0: Estás escuchando Radio Feeling Podcast. Hola, les damos la bienvenida al Podcast Cósmicas, un espacio de conversación ecológico sobre nuestro presente para mejorar nuestro futuro. Nos escuchan a través de radiofeeling.cl, disponible en Spotify y Apple Podcasts, conducido por Susana, Fran y Vivi. Hola Fran, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Su? ¿Cómo estás? Muy
1: bien.
0: Muy bueno. bueno. Oye,
1: solamente quería aclarar que la Vivi no nos está acompañando el día de hoy porque tiene cosas que hacer en el mundo de Plastic Oceans. Eh, se viene una ley súper importante que esta eh, mañana puede ser ratificada, así que eh, está poniéndole full con eso. Así que por eso hoy día nos abandonó Pero deseamos que obviamente le vaya bien Y que eh, el próximo capítulo ya nos pueda estar acompañando nuevamente Así que eso quería decir Pero bueno, eh, no tenemos es... un
0: buen reemplazo hoy ah. Sí, un excelente
1: no no, no, no es un reemplazo, no va a reemplazar a la Vivi Pero sí tenemos un gran invitado el día de hoy Sí, un gran invitado y estoy súper ansiosa, la verdad, para,
0: para, para hablar con él. Imagínate si me atrapa hasta la lengua, ¿cachai?
1: <risa> todo el nerviosismo, la, la ansiedad. Igual es súper eh, importante el tema que traemos hoy, más importante, no más importante que todos, pero sí es eh, algo que venimos luchando los activistas ambientales hace tiempo y bueno, hoy día vamos a aprender todo. Con Respecto a Escazú, ya y tenemos de invitado a Juan Seré que es jefe de la unidad política de Escazú. Ahora, no sé si lo han visto por ahí en, en Instagram, pero bueno, bienvenido Juan, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias, Fran, su y bueno, Vivi, a la distancia. Obviamente no soy tu reemplazante, tú eres irremplazable. No obviamente no soy tu reemplazante, solamente un, un invitado. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy abierto, abierto a la conversación que pueda surgir, a las preguntas que, que puedan tener al respecto.
1: Sí, eh, bueno, primero, ah, muchas gracias por estar aquí, por, por haber aceptado nuestra invitación. Eh, fue con harta anticipación, pero igual se nos juntaron algunas cositas ahí. Eh, y bueno, queríamos saber acerca de eh, la coyuntura que está eh, escaso ahora y la trayectoria que lleva este movimiento actualmente.
2: Eh, bueno, son dos preguntas en una y son ambas muy buenas porque... Voy a partir por la segunda y de ahí voy a responder la primera. Eh, Perfecto, la trayectoria del movimiento tiene relación con la firma del Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo al cual se comprometió en el primer gobierno de Piñera. Bueno, se comprometieron a la firma en conjunto con otros países latinoamericanos y fue un acuerdo que fue promovido por el gobierno de Chile de la época. Llega el año 2018 y, bueno, se ratifica y... Sebastián Piñera dice, con bombos y platillos, que Chile va a firmar el acuerdo y convoca al resto de los países latinoamericanos para que lo firmen. Eh, bueno, después llega el mm. caso fatal, que era de a finales del, de septiembre de 2020, cuando el gobierno de Chile tenía la posibilidad de firmarlo, de suscribir el acuerdo, y no lo hizo. Entonces Chile, bueno, después de la, del descalabro que vivió también en términos medioambientales por la la COP25, que tuvo lugar en Madrid el año 2019, eh, pretendía liderar de alguna manera la ofensiva en términos medioambientales y no solamente en eso, sino también con políticas anexas que son la de la defensa de los, defensor, de los defensores medioambientales, la mayor participación ciudadana en, de, en decisiones que tuvieran que ver con el medioambiente y también un mayor acceso a la información en términos medioambientales. Chile, en teoría, defendía todo eso, es como que estás escribiendo con una mano y con la otra estás borrando porque finalmente, después de muchos iris y venires respecto a los cuales también podemos detenernos eh, el gobierno de Chile decide no firmar ¿ya? Entonces esto lleva a lo siguiente punto dentro de la estrategia y la táctica del movimiento de Escazú ahora Chile que consiste en que el próximo presidente o la próxima presidenta también según como se oh, ve bien. el el político eh, va a ser el que firme este acuerdo porque este gobierno ya está terminando y según sus, de las declaraciones del canciller Alamán del año pasado con las que no ha cambiado y no se ha movido un ápice y también las declaraciones de la ministra Schmidt en Medio Ambiente, sencillamente no existe la voluntad del gobierno para firmar el acuerdo, no lo quieren firmar eh, debido a distintas excusas que van dando desde la soberanía por un lado, según ellos esto compromete la soberanía del país y por otro lado también sostienen que ya la legislación medioambiental chilena provee todos los puntos que el Acuerdo de Escazú intenta eh, fortalecer. Así que cerrando esa discusión, el gobierno de Chile sencillamente se margina y no se va a prestar para la firma. Ahora, ¿cuál es la, la, el siguiente paso de Escazú ahora en Chile? Consiste en conversar con quien sea la persona que vaya a ser electa el próximo año, como, o sea, que sea electa presidenta para que esta persona se comprometa a firmar el acuerdo de Escazú dentro de los primeros 100 días de su mandato. ya Quizás eh, se preguntarán por qué los primeros 100 días, es para darle un sentido de urgencia, ¿ya?, en el sentido de que, bueno, quizás no va a firmar la primera semana, pues quizás se va a empezar a acostumbrar a cómo es vivir, estar en la moneda y todo eso. Entonces, es como darle un plazo relativamente prudente, pero al mismo tiempo urgente para que ocurra la, la firma.
0: muy O sea, bien. sí, pues, eh. se nota ahí que hay una decisión, sorry, Fran. Ah. Dale, no. No, pero ahí no nota claro, es una decisión política porque los 100 primeros días son... Importantes para cualquier presidente que esté recién entrando a un gobierno. Se le evalúa en general y se hacen proyecciones a su política con respecto a lo que pasa en los primeros 100 días. Así que, claro, entiendo por qué pasa, porque es la urgencia de los primeros 100, los primeros 100 días.
2: Sí, toda la razón, de, de hecho. Ah, no, disculpa, dale. <risa> dale nomás. No, por favor.
1: Yo no quería tirarme una talla nomás que en realidad si Alaban decían que no íbamos a firmar probablemente firmemos pero porque todo lo que dice Alaban al se cumple pero al revés <ríe> así que ¿no? esperando que pase eso
2: pero sí es verdad pues sí. por ejemplo se opuso a la ley de divorcio posteriormente se divorcia y se vuelve, <ríe> vuelve a contraer segundas nupcias y <ríe> claro, es como todo lo que dice él al principio que no, termina resultando que sí Así que, y tal vez lo... Bueno, es imposible que lo vaya a hacer él. Eh, pero claro, yo creo pero que...
1: Hoy día salió, perdón, una noticia ¿sí? que eh, dice que Sebastián Piñera quiere darle más protagonismo a Alamant. Entonces, quizá ahí se mande sus eh, al alamanzazos
2: <risas> Habría que ver, ¿no? No había visto la noticia y sería interesante ver qué margen de acción puede tener Alamant para mover algo que desde el gobierno creemos nosotros como como campaña no, no han querido mover no sencillamente hay una falta de voluntad que nos pasó el año pasado cuando estábamos trabajando en conjunto para que se firmara y veíamos cómo se aproximaba la fecha límite veíamos la, la desidia y la completa indiferencia respecto a la firma era realmente para tomarte la cabeza así con las manos golpearte contra la pared porque no entendíamos cómo eh, un gobierno que aparece como promotor de un acuerdo, de un acuerdo internacional, que es serio porque significa que el país también está dando señales a otros países para que también se acoplen y puedan firmar y no entendíamos cómo un gobierno eh, invita a todos a la fiesta los embarca a todos en un buque y sencillamente no se sube eso era dentro de la de la política internacional es impresentable, y ni siquiera hablemos de lo que significa hacia adentro porque significa un compromiso que en el fondo no se quiere, no se quiere dar, que solamente son cuestiones de palabra y que sencillamente eh, son palabras de buena crianza para la comunidad internacional, pero que finalmente no terminan en nada. Entonces esa, esa discordancia de los discursos creo que era muy difícil de, de aceptar. Uno, creo que se podíamos entenderla, en el sentido de que entendíamos que había una estrategia detrás de todo eso, pero es muy, muy, muy difícil de tragar ese, ese bocado. De todas maneras.
0: Es que es una ¿Sí? estrategia siniestra, creo yo, porque eh, es jugar con algo que sí es importante para las personas, o sea, y para el medio ambiente. O sea, es, es como estar burlándose finalmente de, de la gente que sí lo considera algo importante.
2: Sí, es que, claro, la cosa eh, empieza así. Eh, no sé si se, se acuerdan cuando habló hace poco, con, cuando Biden convocó a, lo, a algunos líderes mundiales y apareció hablando y aparecía como uno de los defensores de la, del planeta y como liderando políticas medioambientales de vanguardia. Entonces, claro, eh, como tú bien lo dices, se trata de una estrategia para posicionarse como líder internacional, sin embargo, eh, de las puertas de la casa hacia adentro, claro, te das cuenta que hay que cambiar cosas, porque, claro, firmas el acuerdo de Escazú que garantiza el acceso a la información, y eso significaría que las personas tendrían injerencia en aquellas informaciones que eh, tengan que ver por ejemplo con las regulaciones medioambientales para instalar cualquier tipo de proyecto que sea capaz de dañar el medio ambiente y justamente eso es, es ahí cua, cuando les empieza a molestar este tipo de, de, de propuestas porque no no puede entrar la ciudadanía eh, a manifestarse y también hacer sentir su molestia yo creo que eso es una cosa con la que no quieren, no quieren lidiar para nada que mira, ya voy a tener que empezar a contar cuestiones que son de carácter un poco más personal también, porque acá se, está, se mezcla todo. Esta historia comienza, mira, voy a contar un poco cómo me involucré yo, y David voy a contar contando un poco cómo es el mapa más general de Escazobras Chile. El año, hasta el año 2020 yo me desempeñé en un colegio con mi mujer, y le hacíamos clase a un cuarto medio, yo empecé, hago, soy profesor de filosofía, así que hago clase tercero o cuarto medio. La cosa es que tenía un alumno, Sebastián Benfeld. Buen cabro, le hacía clases, nos llevamos muy bien, leía muy bien en filosofía. Eh, mi mujer ya lo había conocido, le había hecho clase en segundo medio. Un tipo muy talentoso, muy, muy capaz y muy, como, eh, muy comprometido también con causas sociales. Yo no lo cachaba mucho. Ya nos hicimos amigos, compartíamos varios intereses. Luego clase en cuarto medio, todo bien. Y de pronto cacho que va a viajar a la COP, a la COP25. Y yo así como, que es la COP25? No sé, ¿una Copa del Mundo? No sé, ¿qué, qué va a hacer Quizás es gamer, ¿cachai? No sé, puedo jugar con a Corea del Sur de un torneo de, de gamer. No, pues no era eso. Después vine a cachar que era una conferencia medioambiental sumamente importante. Y ahí, allá fue. Y ahí ya, chuta, salió de cuarto medio. Y yo lo perdí un poco de vista. Pero de entre medio me entero que había sido eh, electo como champion de Escazú a ver, y, a ver y, y yo me preguntaba de pronto, ¿y en qué estará Sebastián Benfel? ahora es champion de Escazú ¿y yo, qué es eso? ¿Verdad? Escazú, Champion, te ganaste un torneo, no sé ¿por qué, ¿qué pasó? y la cosa es que me voy enterando que no, porque había una campaña, para lo que contaba hace un rato para firmar el acuerdo de Escazú que Chile, en el primer gobierno de Piñera dijo vamos a firmar y en el segundo dijo no, tapita, entonces la Cepal eh, tuvo la idea creo yo, bastante buena, de convocar a jóvenes en distintos países para que fueran candidatos para ser champions. Representantes del movimiento de Escazú entre la juventud. Así que Sebastián se postuló con otras personas de Chile, salió electo, campeón de Escazú. Hasta ahí yo no tenía muy claro, y un día mi mujer me dice que, que <ríe> Sebastián había conversado con ella para que trabajaran juntos. Y ella se puso a trabajar en Escazú. ¿Ya? Y yo de pronto, bueno, veo que pasan los meses y me voy enterando un poco de qué va el asunto, pero yo no estaba trabajando. Y de ahí me dice, ya, Juan, tú también, al escazú. Y yo, bueno, ya, pues, sir, sir, me voy al escazú. Y ya empezó mi, mi, mi intromisión, digamos, en todo esto. Entonces la campaña se va generando, en primer lugar, ya se ya a mi respuesta, es un movimiento centrado en jóvenes. ¿ya? La fuerza motriz de este movimiento eh, son grupos etarios bastante jóvenes, ya. Yo creo que soy el más viejo de este asunto y está centrado en inclusión, diversidad y una especie de, ¿cómo lo podría decir? Un, hay una cierta frescura que entrega la juventud, que tiene que ver con una. No, no es que esté idealizando tampoco la juventud para nada. No, por lo menos no voy a idealizar la mía ni, mi, ni a mi generación. Pero sí hay propuestas nuevas que ponen sobre la mesa formas de organizarse y de comunicarse que a, a generaciones mayores les parecen extrañas y que a veces no las entienden. Y creo que eso es muy interesante un, de un liderazgo joven y de, de personas que sean jóvenes. Creo que de verdad uno como adulto puede aprender mucho y entender muchísimo mejor su propia realidad a través de ese contacto y es mucho más vivificante. Entonces este movimiento se empieza a organizar y sobre todo el año, el año 2020 agarra vuelo y como una bola de nieve, así los monos animados se va haciendo más grande. Lamentablemente, como tú decías hace un rato, vino la pandemia, así como vino la pandemia, y claro, no hubo la posibilidad de salir a las calles ni nada de eso, entonces se desarrolló de manera, digamos, telemática, a través de internet, redes sociales, y ahí empezó una cosa muy muy fuerte, empezaron a aumentar la cantidad de seguidores, y se convirtió en una campaña a nivel nacional con gente de distintos lugares del país, cooperando en distintos departamentos, desde comunicación, desde gráfica, desde investigación, notas de prensa, y todos haciendo lo que sabían e incluso aprendiendo a hacer cosas nuevas. Y todo esto gracias a un liderazgo fresco, juvenil, y creo yo muy bien intencionado. Lo, lo digo honestamente, creo que veo una muy buena intención detrás de esto. Entonces, eso es más o menos lo que ha pasado con esta campaña.
1: Sí, yo creo que, bueno, lo hemos hablado en eh, algunos capítulos con la SU, que los, que los jóvenes, las eh, las jóvenes, los jóvenes están cambiando el mundo, en realidad ha sido como súper eh, imponente todo lo que han hecho últimamente con el tema, bueno, de, de salir a saltar los torniquetes y ahora cambiar la constitución eh, y el tema de todos estos movimientos eh, verdes o de, o de ambientales que, que son eh, también súper potentes y que son puros jóvenes. No sé si yo me puedo considerar dentro de ese rango todavía, pero eh, yo he visto a cabros de 16, ta, bueno, la Academia Climática, que son de 14 para arriba, eh, y bueno, yo creo que eso es lo que más necesitamos, lo que quedó claro al final es que, que necesitamos gente nueva con ideas nuevas y que al final es... Eh, eh, es súper importante no tener en cuenta como eh, es imposible porque eres muy chico. Yo creo que eso es como lo más gratificante que, que, que podemos ver eh, nosotras, ya que estamos yo por lo menos que estoy más adulta, yo veo, y les digo así como, de verdad, nada es imposible. Así como Tienen que hacerlo porque mira, aquí están haciendo esto, esto, otro, y bla, bla, bla. Pero bueno, eh, más eh, en vista de todo lo que están haciendo, eh, quisiera saber como si tienen planes a, a futuros cercanos, si se viene alguna campaña nueva o de qué forma podemos organizarnos para poder aportar a la campaña etcétera
2: ah, eh, Buena pregunta y voy a tomar dos partes de lo, de lo que decía eh, creo que sí, el rol de los jóvenes en Chile creo que ha sido muy muy importante y tiene que ver también con formas de educación, es decir son generaciones que han, se han venido educando de una manera creo yo, cada vez menos autoritaria y también han puesto en cuestión y están cuestionando constantemente la realidad. Son más críticos que muchos adultos. Y, y es interesante porque el discurso de la juventud también se empieza a validar y hay que tomarlo sí. en serio. No, no se puede, sobre todo uno como profesor, eh, dejar pasar la opinión de alguien porque es un adolescente o porque es un niño. Creo que eso bueno ya, ya existe como concepto, digamos, que está más o menos asentado dentro de la opinión pública la idea de que existe el adultocentrismo es decir, no puede estar todo centrado en la figura del adulto porque además que te permite entender otras formas de vida, y eso creo que es muy muy refrescante y lo que hemos visto en los movimientos sociales de Chile, es que siempre hay una cuota de la juventud que pone justamente esa gota que rebalsa el vaso y hace que todo empiece a moverse no sé, el 2006 con los pingüinos, estoy hablando así como muy a grandes rasgos toda la gente que se saltó los torniquetes, que fue un gesto que es simbólico, práctico, político, que desató todo esto. Pues al final, todo ese Chile que, que despertó fue gracias a un gesto bastante arriesgado, porque no sabían lo que les podía pasar. Recuerdo cuando estaba la fuerza pública, lo estaban golpeando y reprimiendo, pero así todo lo hicieron. Y creo que eso habla de que varias cosas que han cambiado y que están cambiando para de aquí a 30, 40 años. Hay una generación que va a llegar con, y está llegando con otras ideas. Y bueno, la campaña se encuentra, como le, respondiendo ya la segunda parte, eh, enfocada en analizar el, 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 el estado político en que nos encontramos, viendo en el fondo eh, con qué candidato, o mejor dicho, con qué futuro o futura presidenta nos vamos a encontrar para pedir la firma del Acuerdo de Escazú. Es más o menos, se siguen dando. Eh, qué sé yo eh, entrevistas eh, debo decir que estamos en un estado más de análisis y un poco de retracción viendo cómo se viene este nuevo escenario para posteriormente llegar con todas las energías y pedir que se firme de una buena vez este acuerdo entonces ya,
1: creo que eso es... con respecto a eso entonces como que ya en el gobierno del pre de presidente Piñera ya como que no cierto como que no se da la oportunidad y no lo van a seguir insistiendo.
2: No, o sea, la insistencia está, ya pero lamentablemente esto va a hablar con una puerta. Y lo digo bien en serio, claro. porque, por ejemplo, hace algún tiempo, cuando fue esta eh, cumbre climática con Biden y todos los líderes mundiales del cambio plane, eh, climático, o sea, de la lucha contra el cambio climático, eh, vemos la, la performance del presidente Piñera diciendo que Chile está ubicado a la vanguardia de las políticas medioambientales y al mismo tiempo en ese, mom ese momento anda dando vuelta una entrevista a la ministra Carolina Schmidt y ella también exactamente con el mismo discurso un discurso muy aprendido ya muy estratégico por parte del gobierno para situar la supuesta vanguardia del gobierno en temas medioambientales qué sucede con eso Ah, perdón, me ibas a decir Eso, Esa
1: fue la entrevista que, que dijo Claudia Smith, de que eh, ellos habían sido los primeros en hablar del cambio climático. Sí. sí mucha personalidad, mucha Muy, personalidad. Pero,
2: pero, Dios mío, y de pronto le preguntan, oiga, y usted así como empezó, terminó recomendando unos documentales de Netflix, así como... <risa> <risa> Cualquier podcast De verdad, sí, claro Le faltó recomendar algunos podcasts Y cosas por el estilo como, No, no es así Y bueno, esta es una estrategia del gobierno para mostrar Y demostrar y consolidar una posición De vanguardia que no es tal Entonces, eh, lamentablemente Esas instancias de diálogo están cerradas Porque no no hay manera De entrar en una cabeza A, quien, a, a la que sencillamente no se le no, no le hace ningún tilí ninguna campanita para, para firmar el acuerdo y lo hemos visto ya no hay ninguna voluntad del gobierno en ese sentido Por tanto lo que queda es prepararse para lo que viene ahora.
0: Yo, no es que esté no es que esté, no es que sea una puerta sino que está muerto es como un cadáver
2: eso es la moneda
0: en este momento que puede firmar, o sea, no puede hacer nada ese caballero, ese caballero políticamente no tiene, no tiene poder claro, yo me imagino que,
1: que, claro, que están corriendo de, oh, en círculo en la moneda, no sé, sobre todo hoy día con, con el tema de ayer, de aprobó usted después, después de, de del FAT después de hoy día se bajó la candidatura de Jimena Rincón, yo creo que están todos en la moneda, todos los partidos corriendo en círculos, como que ya este gobierno ya era como terminémoslo luego profe.
2: yo creo que es algo así y de hecho eso significa que voluntad para firmar un acuerdo medioambiental no hay porque es muy probable que no esté dentro de su horizonte y es una lástima porque si Chile no firmara este acuerdo se perdería la posibilidad de que la ciudadanía pudiera acceder a una defensa más adecuada de los defensores medioambientales sobre todo las mujeres porque hemos visto ya en Chile, por ejemplo, con el caso de Macarena Valdés en el sur, que termina siendo asesinada. Ahí se trata, lo digo responsablemente, creo yo, de un, de un asesinato, a pesar de que se habla de un suicidio. Sin embargo, la familia encarga que se, haga un peris, eh, que se hagan cargo peritos profesionales eh, muy especializados, ¿ya? y que salen con otro tipo de, de veredicto, es decir hablan de una acción de terceros. Entonces, nos encontramos con un proyecto eh, que está instalado en la zona donde viven ellos y que mueve muchísimos millones de dólares y se tratan de proyectos y eso es lo que uno empieza a descubrir cuando se involucra en una campaña medioambiental que están conectados con otros proyectos y que están conectados con transnacionales y que finalmente están muy bien conectados con el poder. En este caso, con el gobierno Sebastián Piñera. Entonces, se trata de una persona en un territorio frágil, vulnerable, que tiene que enfrentarse a toda una maquinaria. A una maquinaria no solamente legal, sino también de una violencia física que termina en la muerte. Entonces cuando Piñera se niega a firmar este tipo de acuerdos, no es solamente que no ponga la firma en un acuerdo X, sino que en el fondo está negando un acceso a la justicia a las personas. Y eso es lo terrible, es lo... Lo indignante de la posición del gobierno, que es una posición altamente egocéntrica, porque como ustedes dicen, corremos en círculo, no sabemos qué hacer, uy pobrecito gobierno, pero no, su rol como gobierno justamente es proteger y e entregar condiciones de justicia a todos los ciudadanos, y es eso lo que no está haciendo, y eso es lo que exige justamente la firma del Acuerdo Escazú, ni más ni menos
1: que, claro, el caso de Macarena Valdés como un caso ya conocido que eh, se sabe digamos, eh, las razones por las cuales fue, fue asesinada y y solamente quería como llevar esto al, al caso de Rodrigo Gondaca, que salió gobernador de la región de Valparaíso y también fue eh, muchas veces eh, perseguido por, su, por sus acciones, también tuvo eh, amenazas de muerte y es muy difícil ser activista ambiental aquí en Chile, porque como decías tú, es todo un tema de, de, de poder, creo que es como... Eh, demasiado bacán eh, tenerlo como gobernador ahora y de verdad fui muy feliz cuando, cuando salió eh, y bueno, en realidad fui feliz con las elecciones eh, completamente, al principio era como ya me, me voy de Chile <risa> los primeros dos minutos como me voy de Chile, no puede ser que Cubillo vaya ganando pero después quedé demasiado feliz eh, acerca de cómo movilizarnos nosotros o cómo eh, invitar a la gente a movilizarse o a ser parte de, Esca, de Escazú, participar, no sé, de alguna manera virtual, ya sea, ya sea virtual o física, eh, cuando corresponda obviamente eh, no sé si tienes algún dato por ahí como, como para poder ayudar
2: ya, tengo un dato primer dato, diríjanse a las redes sociales Chile en Instagram que es la cuenta oficial de Chile. <risa> estoy, estoy haciendo como propaganda y ahí se pueden enterar de, la, de las actividades que van a ir apareciendo hay muchos videos ahí es muy interesante, como ha sido un trabajo que se ha hecho también eh, en su mayor medida a través de internet hay muchos videos grabados de conversaciones con personas, entrevistas que han tenido lugar y eh, a las que pueden acceder como un archivo, ya, de conversaciones donde también se pueden interiorizar un poco más de las temáticas de los, de los activistas y las activistas medioambientales. La última campaña en la que estaba Escasú ahora, Escasú ahora Chile, eh, <risa> es justamente hablar con los e-constituyentes. Ya. ¿Qué son los e-constituyentes? un juego de palabras que no se me ocurrió a mí, pero muy afortunado. Eco, constitución, <risas> e-constituyente, voilà. Eh, eran los candidatos o candidatas a la convención constituyente que se comprometían a que la constitución fuera una constitución ecológica, verde. En otras palabras, si se cerró la puerta y nos cerraron la puerta así en las narices con el gobierno de Piñera respecto a la firma de Escazú, la idea era que el espíritu de Escazú pudiera entrar a la constitución del país a la nueva constitución entonces hicieron un ciclo de charlas con futuros candidatos y futuras candidatas que se inscribían y firmaban el acuerdo así como un compromiso lo subían a sus redes sociales y después conversaban con alguna de las personas que estuviera disponible para entrevistarlos o esa fue una instancia bastante interesante porque permitía encontrar un compromiso ya permitía también visibilizar el Acuerdo de Escazú entre los futuros y futuras constituyentes, y permite también, entre aquellos que salieron electos, que esta instancia pueda ingresar a la Constitución, ¿ya? Que no, la Constitución no diga solamente que tenemos derecho ¿Sí? a vivir un ambiente libre de contaminación, sino que diga un par de cosas más. Yo no sé cómo a se va a específica. Exactamente. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Va, Entonces, va
1: van a tener que tener al, harta altura de mira, yo creo, las personas que, que se comprometan en el ámbito ecológico, y bueno, todos, pero sobre todo porque la constitución de Pinochet también era, en su tiempo, mirada como vanguardista ecológicamente hablando. Como que se decía, como, oh, sí, esto va a funcionar y va a ser bacán, y era como una de las constituciones que tenía un tema ambiental puesto. Entonces, yo creo que Obviamente no funcionó, miren cómo estamos, pero yo creo que ahora lo, la, las chicas y los chicos que están trabajando en la Constitución o ¿no? que van a empezar a trabajar en la Constitución van a tener que tener como visión de, una visión de futuro tremenda para poder tratar de, de, de escatimar como todos los riesgos que van, posibles que podrían pasar. Y eso solamente quería agregar. Eh, yo quería igual exigir... Yo sé cómo la polémica acá.
0: Pero quiero nombres para perseguirlo. Ahí cuando estén mostrando las la jornada de discusiones trae los nombres, ahí va a decir escribirle, oye acuérdate, acuérdate de lo que, es sí. así que necesitamos los nombres así aquí, ahora
2: a ver yo me acuerdo de uno, de un nombre, Jaime Baza, es que por ejemplo algunos de los entrevistados no salieron electos, según creo, claro. eh, que no conozco todos los resultados, no, no me he metido mucho. Pero, por ejemplo, Jaime Baza, que fue electo a en del Paraíso, él se comprometió. Ah, Fernando Atria también, en el Distrito 10, salió Fernando Atria y se comprometió todo. De hecho, fue uno de los primeros invitados y firmó la cuestioncita, subió a las redes sociales. Así que, como tú decís, su, eh, aquí la tarea de la ciudadanía es monitorear, fiscalizar. Así como, oye, no te vayas para allá. Si tú dijiste que eras medio ambientalista, verde, ecológico, acuerdo escazú ya, ya me pon la cuestioncita en la Constitución, ¿no? No pongáis una cuestión chaya, así como tenemos derecho al cumbayá y nada más, ¿cachai? No, <risa> es un poco más que eso, claro. Y, y, por ejemplo, tú como lingüista lo, lo sabes, ¿cachai? Se requieren enunciados que sean perfectamente claros, pero también que expresen algo concreto, que no sea chaya. ¿Qué?
0: Sí, pues en base a eso, con el, conectándolo con lo, que le, con lo que decía la Fran, ¿algo que pasa en este país? Que yo creo, bueno, desde desde nuestros terribles eventos históricos, que igual, poniéndolo en perspectiva, Chile solo tiene solo tiene 200 años. Puede sonar mucho, pero realidad no es tanto, pero está lleno de, de, de eventualidades muy sangrientas que no y, y, y de historia borrada que nos dejan con esta sensación de que vivimos una mentira. Y claro, porque eso no, si uno lee la Constitución, o una lee la Constitución, o, o, o analiza el discurso de, de altos políticos como Piñera u otros, las palabras están vacías. Y me acuerdo que había un meme muy chistoso del discurso de Bachelet que salía tres, tres escalas, o sea, como tres, tres columnas del discurso y uno conectaba cualquier cosa y era Bachelet, pero no decía nada. Y esa es la constitución que tenemos actualmente. Y por eso ya no funciona, por eso se desploma, por eso se cae, por eso se cae el país institucionalmente hablando, porque están basados en puras mentiras. Y eso es lo que nosotros estamos aquí ahora diciendo, así como, esta es la realidad. Y bueno, igual... Eh, valoramos mucho tu trabajo, eh, de verdad nos llena el corazón. Y sobre todo que haya escalado a, re, a las regiones, porque el centralismo en Chile es algo que se tiene que acabar y también hay que valorar mucho el esfuerzo que estamos haciendo de elegir gobernadores, porque eso obviamente nos va a conectar más.
2: Sí, completamente de acuerdo con lo que dice, Aquí lo digo a, a título personal. No representó nunca al, al pueblo de Chile. No fue una constitución escrita de manera legítima ni proclamada de manera legítima, Así que mal podía representar los intereses del pueblo. Entonces, cuando te encuentras con cláusulas en torno al medio ambiente que son tan laxas y que permiten en realidad cualquier interpretación, porque claro, te pueden decir, bueno, vivir en un ambiente libre de contaminación, pero hay otras cosas que pasa, por ejemplo, con los salmones en el sur. Eh, bueno, no hay gente viviendo cerca de esos fiordos, no sé, pues eso te podrán decir y, se, y genera empleo, pero genera contaminación, se muere la flora y fauna arrasan con todo, amén de la privatización encubierta de las mismas aguas, te das dando cuenta que hay una, una falta de, de relación entre la protección constitucional a situaciones que vulneran a las personas y a las comunidades y que las hacen caer en, las convierten en, sencillamente en zonas sacrificadas con personas que viven ahí. Entonces te das cuenta que el paraguas constitucional que supuestamente debería ordenar jurídicamente, y también proteger algo, no protege nada, porque ese no es el fin de la, de, esta, de esta constitución, no es proteger el medio ambiente ¿ya? entonces ahí es muy interesante cómo se va a escribir, eh, el rol del Estado va a ser proteger el medio ambiente el sano, eh, va a ser vincularse con la madre naturaleza, no lo sé no sé cómo se va a escribir, pero como bien decía hace un rato, aquí uno viene a exigir ya estamos hasta acá de cómo se han hecho las cosas y cómo nos han pasado por encima uno, imagínate la cantidad de zonas sacrificadas que hay en Chile, la cantidad de personas que viven en condiciones paupérrimas aquí mismo en la quinta región por eso es tan importante el triunfo de Rodrigo Mundaca una persona que fue perseguida por el mundo Pérez Lloma uno de los hombres más poderosos de Chile lo demandó le puso, casi lo lleva detenido eh, y era un, un ingeniero agrónomo contra un ex ministro muy poderoso de Chile con muchísimos recursos, creo que esa injusticia es algo que se recién ahora y de manera muy pequeña comienza a repararse y por eso yo también estaba muy, muy contento con su elección y creo que ahí van cambiando varias cosas también el orden de las de la fuerzas de las correlaciones de fuerzas a, nivel, a niveles locales a niveles regionales también va a ir cambiando eso es muy interesante como vivimos acá en la quinta región eh, no sé, pues en Villa Alemana hay una alcaldesa, Toledo, en Quilpué, Melidillán, en Viña, Ripamonti, <risa> y bueno, Charpe en Valparaíso, pero por ahí, aquí ya son tres mujeres, nunca haya visto eso, eh, estar mundaca de gobernador, creo que la cosa se pone muy interesante y creo que eso es muy bueno.
0: Y bueno, conectándolo también con el tema de los movimientos y de, viendo la elección de independientes que vienen desde el mundo de los movimientos sociales. Creo que la aguja se movió hacia allá. Más que el péndulo diciendo así como entre izquierda y derecha, no creo que vaya por ahí, pero sí por el movimiento social. Al final la gente que salió elegida es porque se hizo conocida en el movimiento social. Y en ese caso ustedes cumplen, van a, están cumpliendo un rol súper importante al ser un movimiento que escala, como tú dices, vertiginosamente a, 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 a expandirse nacionalmente en el país. O sea, tienen, tienen mucho poder, aunque, aunque no se vea aunque estas personas que están en el poder no lo vean, es real el poder, y eventualmente les va a llegar en la cara como les, llega, les está llegando todo, <ríe> así como un chorchazo.
2: <ríe> sí, pues es, es verdad, y aquí de nuevo viene una, una reflexión que tiene que ver en cómo, cómo pensamos el estatuto del poder en estas nuevas circunstancias a lo que voy a lo siguiente no se trata de usar os, el poder como lo han hecho los poderosos de siempre sino que como tú bien decías, ya no se trata de un péndulo que va de izquierda a derecha, sino más bien son movimientos sociales que tienen otras exigencias, otras formas de comunicarse otras formas de entenderse, incluso otras formas de sentir y eso va a ir reconfigurando también las prácticas cotidianas que, que se transparenten y se expresan por ejemplo en el texto constitucional que es un poco la exigencia que hacían muchas personas que era, eh, oye, si vamos a votar por un constituyente que sea alguien que tenga alguna trayectoria no sé, que esté vinculado a los territorios para que no sea un aparecido que diga, oye ya quiero escribir la constitución ¿cachai? entonces creo que de eso también se trata como lo que bien decía movimientos sociales con sus formas propias de representación, nuevas relaciones de poder y con una conciencia medioambiental que creo que los atraviesa a todos la inmensa mayoría están por una constitución verde y atendiendo a que haya una urgencia climática que es muy muy fuerte sobre todo en Chile
0: Sí, es urgente, es de carácter urgente a nivel global y estamos conectando con eso finalmente y hay que utilizar, al final hubo una fuga de poder gracias al internet, tuvimos más recursos porque tú hablabas hace un rato de, de tu generación, de que claro a lo mejor tenían este malestar presente, sabían lo que era importante pero no estaban los recursos, no estaban las herramientas pero de repente, pa, todos tenemos internet eh, se masifica el conocimiento eh, las universidades se abren también, se abrieron mucho muchas universidades y, y claro, lo que parte como un negocio termina siendo un boomerang también y eso yo creo que es harto lo que les pasó a toda esta, a toda esta administración del poder, que no se dieron cuenta de lo que estaba gestando, por un lado eh, el, el cuartar la educación eh, primaria y secundaria les juega en contra porque ahora ¿Cómo, con, ¿Cómo controlan a esta gente? No, no pueden, porque no pueden llegar a ellos. Y por otro lado, el abrir tanto la academia, al crear tanta universidad privada y, y todo ese tema, eh, también dejaron un flanco abierto. Y mucha gente, el otro día se lo escuchaba decir a, a, a unos académicos de mi universidad, eh, que decían eso de que tuviéramos esperanza en este proceso constituyente, porque igual había un pesimismo ahí, porque estamos en, en la historia chilena, estamos antes. La generación las generaciones más letradas entonces, claro ahí sal, de ahí salía la esperanza de que esto iba a salir bien, y va a salir bien, porque además todos nosotros y si todas nosotras tenemos acceso a internet vamos a ver lo que está pasando, ya no, es una cuestión de cuatro paredes como era antes, hace 10 años atrás, 20 años atrás que esto que le dicen cocina y que no sabíamos que estaban haciendo los congresistas, los veíamos solo una vez, cuando se querían lanzar ahora no, ahora tienen que mostrarse por YouTube, <risa> así que ahí hay que estar Ojo viejo. <risas> ah, ojo no,
2: absolutamente. Ojo al Cherky. absolutamente. Completamente de acuerdo. De hecho, lo que tú dices, claro, hay una es una cosa muy interesante porque es como una cuestión autoinmune, que en el fondo es como, eh, el, el sistema, que sé yo, crea todos los mecanismos del poder para no, no sufrir ningún tipo de derrota, pero por dentro va creando sus propios anticuerpos que van en contra de él. Claro, genera una, una generación ilustrada que es la que comienza a leer, no sé, a Fernando Atria, a Salazar, a las feministas, eh, hay un mayor acceso también a ciertos bienes culturales en algunos sectores de la población, entonces ya el discurso está mucho más informado, es mucho más, hay internet dando vuelta, ergo las personas también se pueden comunicar de otra manera, es más rápido ese acceso a la información, no sé, yo sigo una página de Derecho Fácil, en Instagram y me, me encanta, aprendo un montón pu, 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 unos infogramas de ahí si quiero profundizar voy a, a los textos, creo que son muy muy interesantes, entonces el diálogo se va haciendo cada vez más rico y las, elite, las élites no ven eso las élites están preocupadas de los Naruto eh, no sé, <risa> <risa> de ese tipo de cosas y por detrás están pasando un montón de cosas que de pronto no son sorpresivas son una eclosión de un movimiento que lleva mucho tiempo fermentándose. Yo creo que eso también es muy, muy relevante. Por eso es interesante lo que decías.
1: Les falta calle. Les falta calle. Si no... Que no, no, no conectan con, con la gente en sí. Porque todos no cachan. Así como que deben haber... Yo me imagino como, como como Diego Charper debe haber llegado a la conversación del Naruto. Debe haber dicho así como... Eh, Oh, ¿sabéis qué? Mi primo me habló de Naruto, y vi un mini capítulo con él, o vi un video con mi primo chico, y entendí todo, ¿cachai? Así como entendí cómo conectar con la gente ahora, así que, como que, no sé, se me imagina que debe haber llegado así a la cuestión. Me, me da mucha risa porque estuve tratando de hacer el análisis eh, de cómo había llegado con eso, pero eso es lo único que se me ocurre. O alguien debe haberle dicho así como... No, pues que caché que Naruto eh, en realidad es eh, como un luchador en contra de... No me acuerdo lo que dijo, es un baile. Hace este baile en contra de la del poder, de las autoridades.
2: Sí. Pero, pero era chistoso porque, claro, no era Naruto, no era el Naruto, sino que eran los Naruto. Yo estoy seguro que, claro, lo que tú decís, pues, vio un capítulo y tiene que haber visto cuando Naruto es el clon de multiplicación y salen muchos Naruto... Entonces el loco vio eso, ahora me cae la teja pues. El loco vio esa parte y dijo Ah, son muchos narutos Entonces los narutos como que vacilan al poder Y el loco hizo una interpretación Como en 10 segundos, estoy completamente seguro Vio Naruto haciendo el jutsu De clonación, creo que así se llama Y dijo, ah, son muchos narutos Y cuando hace ese jutsu naruto Es porque se está vacilando pesado A los, a los brígidos Entonces, mira, Se vacila pesado a los brígidos Y hacen como un baile, no sé dónde está la parte del marido. Y de ahí el loco dijo, la hice, tengo un análisis cultural.
1: Esto lo van a cachar todos los jóvenes, porque esto es lo que los jóvenes sí. ven.
2: Sí, Hoy. de haber pensado, no, lo van a escuchar los locos otaku y van a decir, oh, loco brígido yo no había visto este análisis nunca.
1: Claro, ¿no? Y y, como agarrándose un poco también de lo que pasó para el estallido, que salió este análisis del Big Data, en donde tenían culpa los otakus y los k y Paola Molina y no me acuerdo quién más, otro influencer. Entonces, como que esta gente de verdad eh, trata de conectarse y ven lo más popular y ven, se, no sé, 10 segundos y como dice ah, esto le gusta a la gente, pero al final no le chuntan a nada y terminan haciendo el ridículo con como eh, el diputado
2: <risas> claro, porque ya si quería hablar de Naruto por último, ve, ve los Naruto pero ve una temporada entera po. ¿cachai? Ya, <risas>
1: internalicen ya. el tema
2: eh, exacto, pero por último un ratito date 10 minutos al día y veis los Naruto, todo lo que quieras y de ahí decir lo que decís ¿cachai? pero no, pues entonces lo, lo que tú decís es muy cierto, esa desconexión absoluta con la realidad es desidia y es, es flojera y lo que tú decías tú al principio, habláis de estrategia siniestra. Me quedo dando vuelta esa palabra. Es siniestro, es una cosa mala. Entonces, de ahí viene la no firma del acuerdo Escazú, por ejemplo, este no ver la realidad que se le viene en la cara y todo lo que ha sucedido en Chile en los últimos dos años, por lo menos. Creo que tiene que ver con una desconexión completa de lo que está pasando en Chile. Sí.
0: Sí, pues lo que te decía yo de que al final se encierran tanto por, para no perder nada que terminaron perdiendo todo. O sea, tuvieron que entregar la Constitución, yo lo encuentro brutal. Pero bueno, en eso estamos. Hoy ha estado súper agradable la tertulia, seguiría hablando contigo forever. Ah, quería preguntarte de filosofía, pero ah, no se alcanzó. Ah, pero bueno, eso, gracias Juan por venir. Eh, nos gustaría que nos dijeras un último consejo ya como más... Eh, dedicado a la gente que nos escucha y bueno, que vuelvas a mencionar las redes y, y para que nos, vaya, nos, nos conectemos y para despedirnos
2: finalmente eh, Uy, muchas gracias a las dos por la invitación bueno, como decía, venía en nombre de la campaña Escazú Ahora Chile pueden dirigirse a nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter en Twitter, es, Escazú Ahora Chile, ahí van a encontrar hay un logo muy bonito y sería interesante si les llama la atención que puedan echar un vistazo a los videos que están grabados, a las distintas campañas que se han realizado, para que se vayan informando. Eh, para las personas que quizás están escuchando al final del podcast, eh, esperamos que se firme el acuerdo de Escazú ya, con el próximo o la próxima presidenta de Chile y los dejo invitados a que si quieren integrarse en la campaña participar, de apoyar en cualquiera de las instancias que pueden aparecer, son todos bienvenidos, porque es un movimiento que se hace así de manera colectiva y a pulso, ¿ya? Así que les doy muchas, muchas gracias, bueno, y bueno, en otra ocasión si quieren, me hacen preguntas de filosofía no pasa nada, y muchas, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien
1: Muchas gracias, Juan
2: Ya, chao, chao <risa>
1: Chao Estoy en llamas <risa> estuvo demasiado buena la entrevista creo que eh, aprendí muchísimo y fue, es súper interesante siempre hablar con, con gente que quiere eh, hablar de política y de temas como relacionan los dos temas así que, también es que todo es política hay que entenderlo finalmente <risa>
0: Nada, <a> mí, yo <risa> creo, también Fran, yo voy a hacer un, 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 un acto de egocentrismo y no me importa lo que piense nadie <risa> Pero creo que hemos mejorado nuestro nivel de entrevista
1: de, de entrevistadores. Es que vamos por niveles, po. vamos por niveles. O sea, al principio igual era difícil y ahora ya estamos más pro con más hasta auspiciadores. Ah. ah sí, po? sí bueno. No llegaba nada, en ¿verdad? Ah. Vamos, no pues, eh, vamos avanzando de a poquito, de a poquito vamos, ¿cierto? Oye, eh, ¿qué te parecieron las eh, elecciones del fin de semana? ¿Estábamos soñando? ¿Estábamos durmiendo todavía? ¿Chile despertó? ¿Chile cambió? Mira, la
0: verdad es que igual eh, estaba complicado porque yo iba muy esperanzada. estaba Y bueno, yo compartía constantemente páginas de información. Y porque mi análisis igual era... Lo más importante de esta votación son los constituyentes. Es obvio que iban a intentar torpedear el, el, el proceso, ¿cachai? Que la gente se informara lo menos posible. Y que y por algo lo meten entre todas estas otras elecciones. O sea, cuatro elecciones algo histórico también en Chile. Nunca se han votado cuatro cosas en una, en una jornada, ¿cachai? Y esa situación... Como que yo pensé que... Una bueno, siempre es tan ridícula. Que piensa que todos entienden eso. Pero me di cuenta de que mucha gente no lo entendía, incluso al final estuve toda esa semana haciendo videos de explicar explicándole a la gente por cómo tenía que votar y qué era lo que había que votar y qué era lo realmente importante y qué no, ¿cachai? Al final terminé el fin de semana haciéndole un video a mi papá también así. Y y bueno, estuvo entretenido porque mi papá se lo mandó como a todo su pasaje. <ríe> me dijo que le <ríe> sirvió la la información y que bueno, porque tan de Maipú lograron sacar ah. <ríe> bueno, sí. La cosa es que yo creo que estuvo mejor de lo que yo esperaba, eh, sí esperaba mejor eh, una alta, una tasa más alta de votación, pero considerando todos los problemas que hubo, confirmados, porque sabrán que yo tengo mucha información disponible, soy <risa> con mucha información, eh, de verdad los buses no estaban pasando, el Transantiago de verdad el domingo se retiró. Porque no, normal, ¿la el que Transantiago
1: es? y, y el, los buses de regiones interregionales, las micro, así que ahí se podría hacer una acusación constitucional interesante a la ministra de transporte por, por haber hecho eso. Ella debería Pero, haber asegurado sí. todo el transporte para Chile, eh, región por región, eh, comuna por comuna, y obviamente ponerlo... Eh, también está el cervel que debería haber puesto en los colegios, no tan céntricos, sino que también a la gente que, que vive un poco más alejado del centro en ciertas ciudades. Eh, y bueno, yo eh, estoy muy triste porque mi constituyente, la que yo elegí, no eh, salió, la quedó afuera, quedó fuera por paridad, <risa> cosa que fue lo más... Eh, lo más raro que pasó en la elección es que hayan quedado mujeres fuera por paridad y que hayan mujeres que hayan tenido que arrastrar hombres. Eh, al principio, como te decía adelante, estaba súper desesperanzada diciendo así como no, no quiero, ya, filo, queda el plebiscito de salida y eh, vamos a, a ganar con eso, ¿cachai? podemos decir que no, pero después ya eh, se me iluminó un poquito el corazoncito y solamente quiero decir que aquí a la, a la ex-ministra Cubillo y a la Marinoitz eh, se les va a venir muy pesado porque cargan con todo lo de su sector ¿cachai? y van a estar todos sus amigos empresarios arriba de ellas diciéndole tú no tienes que dejar que esto pase y se les va a ser súper difícil pelearla. Creo yo eh, se les va a venir como todo el estrés encima y van a estar pagando favores todo este tiempo así que espero que sea así para sabemos que ellas no no son los mejores personajes en la historia de Chile así que, pero es es, que eso va es más allá de... de elecciones
0: claro es que ellas son las más podríamos decirlo emblemáticas de este sistema que se está muriendo pero tenéis que tener en cuenta que igual hay hartos, hay hartos constituyentes que fueron por cupo de partido y de partidos que al final por muy de seda que se vistan, son parte del mismo sistema, ¿caché? Entonces, por eso yo le, bueno, lo digo, lo dije, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo que hay que estar muy atentos y muy atentas porque no sabemos realmente, o sea, a no ser que sean estas personas que van con, van ligadas al movimiento a los movimientos eh, sociales. Eh, estas personas sí, yo sé que están comprometidas porque vienen del movimiento social, ¿caché? Vienen de abajo, no de arriba. ¿Cachai? Pero hay gente que viene de arriba, ¿cachai? Y no sabemos ahí cuántos partidos van a estar cobrando favores, ¿cachai? Si igual, por ejemplo, en mi distrito ganó, por arrastre también, un, o sea, como por paridad ganó un eh, independiente que cuando yo me metí a la página quienes son.cl, pueden buscar información ahí todavía si quieren, eh, sobre cuáles son los constituyentes y su idea, eh, la, el, el Partido Socialista le había pasado 20 millones de pesos, ¿cachai? Eh, y yo lo encuentro, insólito la plata que pasaron pero me encanta igual, fue una gran carcajada para mí ver que finalmente la plata en Chile no significa nada, señores, nada, señores.
1: Y que la parote terminó con una deuda como de 300 millones que
0: ahora me tiene encanta que pagar. Que se pudra.
1: <risa> ya, pero bueno, eso, o sea, yo creo que... Como dijo Juan, hay que, bueno, hay que ir a sapear el Instagram de Escazú Ahora Chile, hay que ir a ver quiénes fueron los que firmaron ese acuerdo, los que dijeron que se comprometían con el medio ambiente y hay que estar ahí fiscalizando como si fuéramos no sé, búhos <ríe> fiscalizadores. <ríe> <ficalizadores>. <ríe> sí lo. No. es que sí porque al
0: final es la voluntad del pueblo, no o si no qué, dejámosle embarrar la calle, de nuevo no
1: más, ¿No? ya hay que Sí, pasa. no, y ya se hay que acusión, Hacer presión y como, eh, bueno, yo creo que la pandemia igual ha sido como buena en el caso de que nos ha permitido tener todas estas herramientas tecnológicas en donde poder comunicarnos, comunicar la idea y llegar a más personas de las que llegábamos antes. Yo creo que antes igual era difícil llegar a más personas, a más sectores, a más eh, comunas, alejadas. Yo creo que eh, eso es lo mejor porque ahora, eh, pucha, no sé, yo creo que todos los constituyentes se pudieron eh, entrevistar en distintos canales de difusión y tú ibas y buscabas y, y había harta eh, información porque había una, porque todo pasaba a través de, de un computador que pues, es mucho más difícil si no hubiese estado la pandemia quizás hubiesen ido puerta a puerta y eso al final no le sirve así como a la totalidad así que eso sirvió harto como para la descentralización de la información y bueno, eso solamente quería eh, hacerle un llamado a que estén atentos, atentas de, de las redes, de obviamente de, de los constituyentes, cuando empiecen a, a, a trabajar en esto y, y obviamente eh, hacer presión. Siempre hacer presión y tratar de, de, de decirle, oye, tú te comprometiste con esto, cumplir. Aquí, 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 Fernando Atri aquí. <risa> Sí, y Jaime Basa también, que fueron los dos que nombró Juan. Así que eso yo no tengo nada más que agregar. Eh, me duele mucho la espalda, espero que eh, ustedes en su casa cuando me estén escuchando la enderecen en el momento en que yo digo esto. Y bueno, tomen agüita, hagan deporte, usen la franja horaria para poder hacer deporte también. Fran, nadie hace eso, solo tú. ¿Yo? <risa> okay, Oye, Fran, nale,
0: pero lo tenías que
1: mencionar. Oye, nada. sí, es, ah. eso iba a ser porque iba a decir que estaba haciendo deporte en la mañana y que en realidad yo no tomo desayuno antes de, de ¿cómo se llama? De, de salir a correr, pero eh, ahora estoy tomando estos desayunos súper nutritivos y naturales para poder eh, tener la energía necesaria para el día y eh, me han hecho súper bien y son demasiado ricos así que vayan a probarlo eh, como les dije la otra vez son libres de azúcar son libres de gluten, son libres de lactosa eh, son 100% basados en plantas y también son eh, cumplen con esta certificación que dice que son libres su producción son libres de carbón ya de la huella de carbono así que eh, tenemos todo para poder tomarlo son eh, en base planta entonces no tienen ningún animalito ningún colorante que que que, que lo haga no vegano y eh, lo bueno es que se puede mezclar con la leche con el agua o con alguna fruta que que ustedes prefieran así que eso vayan a punch eh, arroba punchnatural.cl no arroba punchnatural solamente y eh, les dicen que vienen de parte de Cósmica si le van a hacer un pequeño descuento y como siempre visitar a radiofeeling.cl eh, en redes sociales como en Instagram radiofeeling.cl y obviamente basura cósmica y no sé qué más <ríe> eh,
0: Plastic Oceans uh, Zero Waste ah. uh, Todos Reciclamos.cl <ríe> su no, ahora, es, Chile. ahora Chile oye tenemos cualquier amigo sí. ahora loca okay, ¿por qué no Academia estamos en la
1: climática <ríe> consejando últimamente verde sustentable, <ríe> verde sustentable voy, a poner, sí. voy a
0: ponerme voy a hacer consejar solamente para ponerme lo, estas cuestiones de de contenedores de reciclaje solo para mí
1: <ríe> bueno eso eh, cuídense harto eh, y cualquier cosa como siempre eh, nos pueden preguntar a través del Instagram basura cósmica esté muy bien cuídense cho, cho, chao 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 nos vemos
2: 9.85